0: Chương 5 ma quỷ gặp nhau. Tập 11, băng làm bạc giả ở phố chuột. Bộ truyện dài tập tứ quái TKKG của nhà văn Stephen Wolf. Phóng tác, Bùi Chí Vinh. không khí trong phòng nồng nặc mùi bia bốn tên cướp cạn không thèm ngó đến chai rượu bị đổ lăn lóc dưới sàn nhà chúng tiếp tục phun khói thuốc mù mịt gânophrex tóc đỏ ngồi trên chiếc sườn xếp của mình cười hô hố gã đang rung đùi khoái trá đọc đến lá thư thứ 20 ê tụi bay tập vỡ nhằm lá thư tình mùi mẫn nori giặc cái Trồn tới ả à giật văng lá thư màu hồng trên tay thằng lục lâm và chuối mũi vào giọng cô ả à hít hà khiến cặp môi càng giống trái cà chua sắp dụng em thì em yêu anh suốt đời ôi trời ơi hấp dẫn mê ly dùng rợn quá tôi chưa thấy ai tỏ tình dễ thương như vậy đấy tao thì vỡ toàn các hóa đơn thanh toán giấy đòi nợ thư từ đến từ sở tài chính chán bỏ mẹ Thằng Fritz Ritropik nhịp nhịp cặp chân phòng kiềng, nói. Ô tô dương cái nhìn ác điều, cười cợt. À ha, thằng cha này mới hài hước làm sao chứ? Tụi bây nghe này. Tao phải tin cho mày biết ông bác Jacob, cái lão già keo kiệt ấy cuối cùng đã cù tỏi. Hôm qua, người ta đã chôn ông ấy ở ngoài nghĩa địa phía tây. Và trong số 500 người đưa đám tao biết khối kẻ muốn nhảy múa ăn mừng như tao đây. Thế là cuối cùng bác Jacob cũng đạt được điều ông ấy mơ ước bấy lâu. Mãi mãi ghi dấu trong lòng mọi người. Chỉ có điều với một hình ảnh không như ông ta mong muốn. Một kẻ bóc lột và cắt cổ đồng loại. Mày thấy không, đôi khi cái chết cũng tuyệt vời đó chứ. Ba thằng bật cười hô hố. Tiếng của Glory thấy có chỉ đáng cười ở một lá thư báo tin người chết đâu đoạn à lại cúi đầu vào một lá thư tình ướt át khác tội nghiệp cái túi da của ông Rickerman một núi thư chưa bị xé cao nghèo chồng trước giường bọn su đãng đã giải trí hai giờ liền mà vẫn chưa đọc hết nổi chúng chỉ duy nhất Lori chúng giải độc đắc ạ à, chụp được phong thư của một bà cụ mừng sinh nhật cháu ngoại 50 Mark và ả à xấu biến Tiếng thằng Stick cất lên làm à giật mình. Xuyệt, sếp đang mò qua đó. Đúng như gã cảnh giác, có tiếng chân người nện thình thịch trước cửa, rồi cánh cửa bị đá tung. Giọng ông trùm Kowalski khó chịu hơn bao giờ hết. Ồ, tao tưởng tụi bay đang đánh quả ở ngoài đường. Chà, tụi bay làm cái chó gì ở đây thế hả? Gã khoác một chiếc áo choàng da có lót lông thú, loại thượng hạng. Chỉ có điều cái quần nhung sờn đến sắp sách và cái áo len cũ kỹ, bẩn thỉu, thùng lỗ chỗ, mặc trong áo choàng đã phản chắc lại cái bộ dạng làm dáng quý tộc giọt. Ngó gã, như một tướng cướp hết thời. Coi, trên cái sọ lưu manh bây giờ đã chiến chệ bộ tóc giả vàng óng. Bộ tóc thiên thần làm gã mới giống quỷ sứ làm sao? Gã hò hết. Tụi bay đào đâu ra cái thứ của nợ này. Thư từ của ai hả? Blast lên tiếng. Thưa chết, đó là thư của lão Rickerman mà tụi em mới cướp được. Sao? Rickerman là thằng nào? Good not Clutch, nhanh nhậu giải thích mọi việc cho ông Trùng. Con mắt lé của Kowalski bắt đầu hoạt động. Cái ác cầm lên như bò sống. Tụi bay điên rồi. Điên rồi. Trời đất. Những phi vụ của chúng ta còn chưa đủ để lên đoạn đầu đài hay sao? Mà tụi bay còn dớ vào bà cái chuyện trả thù tầm phào này. Chó má thật. Tụi bay là đồ ăn cứt. Lỡ Rickerman nhớ lại vừa bạc tai vô mặt thằng cơ nót hôm qua thì cả lũ tính sao? Nó sẽ phăng ra được tung tích của tụi bay và báo tin cho bọn cớm. Trời hỡi. Đến giờ này mà tụi bay vẫn chưa chịu hiểu. Vì sao trong lúc làm ăn, chúng ta cần phải ngụy trang bằng cách đội mũ bảo hiểm kín đầu, cũng như thường xuyên thay đổi các loại xe gắn máy và đổi bằng số xe giả liên tục hả? Nói tao nghe nào! Nói! Gã thở hồng hộc, mồ hôi ra như tắm. Trong cơn giận dữ, Kowalski giật tung mớ tóc giả. Suýt nữa, thì gã quăng món báu vật đó xuống đất, nhưng khựng lại kịp. Gã chửi thề gần méo miệng. Đồ con lợn, sống lang thang. Lũ móc cống. Mang danh đi ăn cướp mà lại đi đọc chữ. Tại sao tụi bay không chịu đem tiền về mà lại đi xoáy cái túi đựng thư? Tao không thể hiểu nổi. Đồ. Gã thuận chân đá phốc vào chồng thư cao ngự chưa xé. Coi, những lá thư bay tung tóe, Một lá thư không hiểu sao lại bay, sát ngực gã. Ông Trùng trộp liền. ấy chà! Thư gửi ông Thomas Lekhoff. Người gửi thì vô danh. Mẹ kiếp! Đúng là quần nợ vô tích sự. Bốn đứa mặt đầu im thiên thít trước cơn quần nộ của ông sếp. Một lát sau bọn chúng mới dám ngước mặt lên. Ê! Hình như sếp đã nguội cái miệng núi lửa. Mặt sếp bây giờ có vẻ như một thằng ăn trộm đánh hơi được cái gì đó. Sếp tò mò đáo đề. Quả thực Kowalski thò một ngón tay bóc lá thư gửi ông Thomas Leighkopf. Cả định kiểm tra nội tình lá thư vô bổ trước khi nổi cơn tam bành lần nữa ư. Ừ. Hãy nghe gã, đọc le nhè. Ông Leighkopf thân mến, điện thoại nhà ông có vấn đề chăng? Chúng tôi đã nhiều lần tìm cách liên lạc vẫn không thấy trả lời. Sản phẩm mà ông yêu cầu đã hoàn thành. Toàn những tờ 100 hoàn hảo. Tổng cộng đợt mới này là một triệu mark. Theo quy ước của chúng ta trước giờ thì chúng tôi chỉ lấy một phần năm giá trị hàng đã giao. Kowalski bỗng dừng lại. Gã ngước mắt nhìn chân trối ra cửa sổ. Tuy vậy, con mắt lát của gã lại chỉa thẳng vào Flory, đang tái nhợt dưới lớp phấn son lè loẹt xấu như quỷ, khiến à này nổi cơn ớn lạnh. Nhưng không. Con mắt lé của ông Trùng lại tiếp tục long lên. Chúng tôi yêu cầu ông hãy liên lạc gấp với chúng tôi để hoàn tất hợp đồng làm ăn này. Chúng tôi muốn sản phẩm của chúng ta được lưu hành càng sớm càng tốt. Chào thân ái, bạn ông, Delef Cobel. Trong phòng lúc này nghẹt thở đến mức bỏ ăn cướp, có thể nghe rõ bữa ăn trưa của một con mọt. Còn mắt lé của Kowalski trở nên mơ màng cách lạ. Hắn hắn giọng. <cười> Tao không ngờ, thượng đế bàn phước lành đột ngột như vậy. Vô mánh rồi tụi bay ơi. Gã quỳ xuống, chắp hai tay cầu nguyện trần nhà. Tao tin rằng đây không phải là một trò đùa. Rõ ràng đây là thông tin của một băng làm bạc giả gửi tới kẻ tiêu thụ bọn chúng ra giá, giá với lão thomas lecouf đã hoàn thành hợp đồng in một triệu mark bằng những tờ bạc một trăm quỷ sứ ơi chúng đổi cho gã lecouf một triệu chỉ lấy hai trăm ngàn tiền thật đúng một phần năm chẵn tròi lori ngớ ngẩn hỏi tại sao chúng bỏ ra tới một mark để đổi có hai mươi xu hạt xích may đúng là đàn bà Mọi việc đều có giá của nó đó chứ. Thử hỏi nếu biến liền một triệu tiền giả thành tiền thật, thì mất công biết chừng nào. Mày đâu có dám xài cả cọc mà phải xài từ từ, từng tờ một trăm đồng. Xài kiểu đó trước sau cũng lộ. Vì dù mày có cẩn thận đến đâu thì bạc giả vẫn là bạc giả. Xếp nói như thánh, nhưng còn thằng tiêu thụ. Gã cũng chịu mất thời giờ như vậy ư? À, thằng tiêu thụ thì lại khác. Gã quan hệ với nhiều công ty lớn và như thế dễ dàng đầy tiền giả ra nước ngoài. Mày nên nhớ ở nước ngoài Đồng mark Đức là một ngoại tệ mạnh có uy tín. Gã phải bò nhiều công sức để tiêu thụ, bởi vậy bọn làm bạc giả chỉ được gã trả cho 20% thôi. Rõ chưa? Đồ ngu! Vậy chúng ta tính sao bây giờ hạt xếp? Một câu hỏi ngu ngốc Còn tính gì nữa Chúng ta phải thiết lập một liên minh cho sao Chúng ta sẽ thông báo Với các đồng nghiệp rằng từ nay Họ có một người chung phần Biết im lặng Nghĩa là tụi mình sẽ có nhiều tiền dễ vậy thôi sao sếp Otto sừng sốt hỏi Còn phải hỏi Không lẽ mày chưa biết ai là thủ lĩnh của mày Đưa ngày quấn dành bạn điện thoại cho tao nào Bốn đứa nhãi nhét bật dậy. Jopik, nhanh chân hơn ai hết, chụp quấn xanh bạ trước, nhằm lấy điểm với ông trùm. Cô nào, Kowalski, ngồi xuống chiếc giường xếp. phần L. Được rồi. Thomas Lekhoff, đây. Hy vọng điện thoại nhà thằng này đã được sửa chữa. Căn nhà mà bọn cướp đang thuê làm sao huyệt cũng có điện thoại. Tất nhiên, không đăng ký theo tên của Kowalski, mà theo tên của chủ nhà. Một kẻ anh chị đã làm quen với Kowalski trong nhà đá cách đây nhiều năm. Bây giờ, tên chủ nhà cho người bạn tù trú ngụ trong căn nhà bỏ không, với giá thuê cắt cổ, tất nhiên rồi. Kowalski nhấc phone lên, ba quay số. Xin chào. Từ bên đầu dây, một người phụ nữ xưng danh. Mẹ kiếp. Vậy thì điện thoại nhặt Thomas đâu có hư. Kowalski nghe giọng đàn bà nghẹn ngào. Tôi là bà lekov Ồ, xin lỗi bà, tôi muốn gặp ông nhà Thomas. Người đàn bà thổn thức. Ông chưa biết gì hay sao? Chồng tôi, chồng tôi đã mất sáng qua. Kowalski trợn tròn mắt, lé. Nhưng gã đã trấn tĩnh kịp thời gã liên tục màn kịch. Tôi rất lấy làm ân hận, xin chia buồn cùng bà. À, ông nhà thọ bao nhiêu thưa bà? Sáu, chín tuổi, ông ấy bị bệnh tim hơn năm năm nay. Cảm ơn bà. gã đặt máy xuống và chửi thể. Mẹ, lão xà già giàu có đã qua đời, hèn gì không có ai trả lời bọn kia. Vậy là cái đám tiêu thụ bạc giả đã về âm phủ. Nhưng nhằm nhò gì, tao sẽ gọi cho thằng Delaf Cobel, cái thằng chùm băng bạc giả ký tên dưới bức thư. Trong danh bạ điện thoại chỉ có một Delaf Cobel. Kowalski nhếch mép Thằng này chú ngủ ở phố chuột, số nhà 27. Lại trời nó chưa chết như thằng kia. Lũ Lola hí lên cười. Kowalski liếm môi trước khi quay số. Ngay tức thì có người nhấc máy, một người đàn ông giọng phập phồng. Vâng, tôi nghe. Kowalski tình quái như trồn, gã xuất thần chế tạo cho mình một cái tên mới. Tôi là Kellerman, có phải ông Cobel ở đây? Không, đợi tôi gọi Dalek. Kowalski, hồi hộp chưa từng thấy, dù gã thừa bàn lãnh của một ông trùm. Và gã đang ngoạc mồm cười đắc ý với lũ đàn em. Thì đây, một giọng nửa đàn ông nửa đàn bà vang lên mùi mẫn. Tôi là Cô Bèo. Ông lão Lê cười lời chào ông bằng cái nhìn của một người đang ngắm củ cải dưới mặt đất đen. Các ông có gọi điện thoại cách mấy cũng vô ích Vợ ông ta còn đang tàn nát vì đau đớn. Im lặng, rồi Cô Bèo hắng giọng ông gọi lộn số máy rồi tôi không có quen ai tên là lê Khoff cả Chà, phòng thủ làm gì hờ anh bạn bạn hàng vừa mấy từ mà các ông ngoảnh mặt lẽ vậy sao đúng như tôi vẫn thường nói thế giới này không còn tình người nữa rồi giọng cô vẫn tình khô nhưng ông anh là ai nhỉ kellerman ư ừ. tụi này chưa từng nghe Kowalski cười hề hề. Ông không nghe cũng phải. Hôm nay, tôi có thể tên là Coleman, rồi mai tên khác. Tóm lại, tôi không phải là Cớm, mà cùng một ngạch với ông bạn thôi. Tôi thay hình đổi dạng nhanh lắm, lý lịch mới sơ sơ 6 năm từ. Cô Bell vẫn thận trọng. Ông có liên quan gì với cái ông, um, ông Leif Kow ấy? Quên lão già đi chiến hữu. Trái tim ông ta đã ngừng đập sáng qua. Hãy bàn chuyện làm ăn với người mới nào, ông Goebel. Chúng ta bàn về những tờ 100 Mark hoàn hảo của ngành sản xuất mới thì hơn. Goebel im lặng, khiến Kowalski rốt ruột tung ra một đoàn sát thủ. Trước hết, tôi muốn khuyên các chiến hữu rằng, gửi những thông tin tuyệt mật như thế trong thư thì quá ư là khinh suất. Tại sao các ông lại không lường trước, là lá thư đó có thể rớt dọc đường và một người nào đó vô tình lượm được. Cũng may người đó lại là tôi, thưa ông Cô Bèo. Nội dung thư khỏi bàn ở đây, người tiêu thụ đã trầu trời còn các ông thì ngồi thay thảm trên một triệu đồng toàn những tờ 100 mắc giả. Hiện đã có nhiều tờ như thế tung ra thị trường ở thành phố. Theo chỗ tôi biết. Ở chỗ ông, tiền thật có vẻ là một mặt hàng quý hiếm phải không? Hay mỗi khi mua thuốc lá, ông đều trả bằng tiền giả? Hình như cô bé có vẻ thấm đòn. Giọng gã ta xịu hẳn. Tôi, ờ, uh, tôi nghĩ rằng, ông Kellerman ạ, à, nếu vậy chúng ta nên cùng bàn bạc với nhau thì hơn, được chứ? Ok, ông bạn ạ. À. Nội trong ngày hôm nay tôi và các chiến hữu sẽ kéo đến phố chuột, phiền ông động não dần đi là vừa. Kowalski, có cách thật cứ bù bù ngay cả những kế hoạch bí mật nhất qua điện thoại, dù gã biết làm thế rất nguy hiểm. Thì gã vốn là một tên đồ trộm đuôi cướp Huỳnh hoang mà. Nghe đây nha, kế hoạch hợp tác của tôi như sau, chúng tôi sẽ đánh cướp nhà băng tôi nghĩ chuyện này từ lâu rồi nhưng nhờ sự hợp tác của ông giờ nó sẽ được hoàn thiện chúng ta sẽ cướp nhà băng và không cây một mất mát nào lạ quá phải không thiên hạ sẽ cho rằng bọn cướp đã hối hận còn cảnh sát sẽ truy nã sơ sai cho qua chuyện nhưng thực ra chúng ta sẽ cháo tiền giả của ông vào với tỷ lệ một ăn một ồ Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ việc này. Nào, bao giờ thì chúng tôi đổ bộ xuống phố chuồn được đây? Tụi tôi có mặt suốt cả buổi chiều. Hy vọng rằng băng của các ông thuộc loại dám chơi dám chịu. Nên nhớ rằng kế hoạch của tôi có một chút bạo lực đó. Cô Bèo nói nhỏ, không hề gì, rồi chúng ta sẽ tính tới chuyện đó.